0: Wir machen das Beste daraus. Der Gute Laune Podcast mit Arn Ziegler und Uli Dehne. Habt Spaß.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zur 26. Folge vom Volkspodcast. Wir machen das Beste daraus. Und heute haben wir ein Thema, von dem wir uns gefragt haben, warum wir das nicht schon viel früher gemacht haben. Weil es hätte so wunderbar an diese Zeit gepasst. Nämlich, wir werden uns heute mit dem, wir gehen raus, wir gehen äh, auf den Berg und es wird schnell. Und zwar rund um das Thema Mountainbike haben wir uns eingeladen. André Schmidt, Redaktionsleiter von Mountainbike-Magazin und natürlich leidenschaftlicher Mountainbiker. Herzlich willkommen, André.
0: Hallo, oder bei, muss ich Moin Moin sagen? Ich versuche es. Moin Moin. Na, du darfst auch reden, wie dir der
1: Schnabel gewachsen ist. Du kannst doch mal begrüßt <lacht> dich einfach. Und natürlich begrüße ich Arndt. Moin Arndt. Moin Uli. Ja, André, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ähm, wenn du unseren Post, Post vor allen Dingen unseren Podcast kennst, wir haben schon lange nicht mehr dieses komische Format benutzt, deswegen weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Aber wenn du das kennst, dann weißt du, was dich jetzt erwartet. Wir starten mit so einer Schnellfrage-Antwort-Runde, wo du bitte möglichst spontan, Deine Antworten gibst und dann hangeln wir uns im Laufe des Gesprächs an deinen Antworten so ein bisschen entlang. Und wir wollen so ein bisschen der Frage oder wollen so ein bisschen beleuchten, warum eigentlich Mountainbike fahren gerade jetzt, naja, gerade jetzt, Corona ist ja schon ein bisschen länger, aber so ein Boom erlebt, warum so viele Leute aufs, aufs Rad steigen, wo man am besten Mountainbike fahren kann, was man dann als Anfänger beachten muss und und und. Bist du bereit? Bereit, ja. Dann geht's los. Erste Frage: Mountainbike fahren bedeutet für mich, Freiheit und Natur. Ohne Helm zu fahren ist? Ziemlich dämlich. Dem Vorurteil E-Mountainbikes seien nur was für Rentner stimme ich? Nicht zu. Das Radfahren momentan boomt wie noch nie, finde ich?
0: Oh, grundsätzlich natürlich gut, aber manchmal auch problematisch.
1: Da hake ich doch mal direkt rein. Sag mal, warum findest du das problematisch? Weil die Trails so voll sind, weil die Radläden ausverkauft sind, weil keiner beim Mountainbike Anzeige schaltet, weil sie es nicht nötig haben. Nein, Quatsch, lässt das natürlich nicht. Aber sag mal, warum?
0: Ah, sind tatsächlich viele Gründe. Ich glaube, dass die ganze Mountainbike-Szene oder vielleicht auch die ganze Radszene auf diesen Boom, so wie er kam, nicht vorbereitet war. Gut, auf, auf diesen Virus war auch keiner von uns vorbereitet, mhm. von daher ist das alles entschuldbar. Aber wir haben, glaube ich, dadurch ein paar Probleme, mit denen wir jetzt umgehen müssen. Das ist tatsächlich der, die Situation im Wald, also dieser Druck bei den Menschen rauszugehen, in die Natur zu gehen, der ist einfach größer geworden, was toll ist. Mhm. Das führt aber halt an der einen oder anderen Stelle auch einfach dazu, dass vielleicht zu viele Menschen auf zu zu kleinem Raum dann zusammen sind und...
1: Dann würde ich auf das Thema einfach später nochmal zurückkommen, ähm, Gerne, ja. weil ich glaube, da kann man wirklich noch viel vertiefen. Werden wir auf jeden Fall gleich behandeln. So, ähm, ich mache einfach mal weiter. Meine Kinder konnten natürlich früher Mountainbike fahren als Laufen, denn... Nicht ganz, aber fast. <lacht> <lacht> Mountainbiker oder Rennradfahrer? Die cooleren Mountainbiker. Typen sind ganz klar. Mountainbiker. Da das legt er sich fest, Erfolg. ne? Da, ja, da ja, muss ich ja mal, sagen. Ja. Ja, normalerweise, na ja, normalerweise sagen dann viele nicht, ja, das kann man jetzt nicht so sagen. Die Nein, das, das ist,
0: ist in ja. dem Fall aber auch ganz klar.
1: <lacht> in meinem Leben bin ich schon so oft gestürzt.
0: Oh, nicht mehr zählbar. Das erste Mal saß ich auf einem Mountainbike im Alter von... Puh. Ich habe gar nicht so super früh angefangen, 16, 17, würde ich sagen.
1: Mein Mountainbike-Equipment ist so viel wert wie ein, eine?
0: Oh, wie ein größeres Auto.
1: <lacht> das, <lacht> <lacht> da werden wir nachhaken müssen. Ja. Mein spektakulärster Trail
0: war? Oh, da, müssen wir, da muss ich jetzt wirklich überlegen. Krass, was war mein spektakulärster Trail? Ähm. Da muss ich jetzt einmal tatsächlich über den großen Teich fliegen. Und das ist der Trail, oder das ist eigentlich eine Ansammlung von Trails hintereinander weg. So whole in Moab. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich dabei fast verdurstet wäre. <lacht>
1: äh, Entschuldige, das ist eine Nachfrage. Wo war das? In Moab?
0: In Moab, das ist in äh, im Bundesstaat Utah in den okay. USA. und ziemlich legendäre Geschichte. Man fährt da von, oh, ich glaube, fast 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 4000 Meter Höhe, glaube ich, bis ganz in den, bis wirklich ins, ins Tal runter. Also fährt morgens dann mit dem Shuttle hoch und ich hatte für eine Wüstenregion, die es da ja nun mal ist, dann irgendwie ein bisschen zu wenig Wasser mit. Krass.
1: Einmal angefangen. Du hast eben gerade gesagt, du hast mit 16 angefangen mit Mountainbiken und ähm, du bist ja. Ich verrate jetzt nicht so viel. Du hast auch schon die 23 hinter dir. Ähm, bist du wirklich dann aufgestiegen, um wirklich auch das Sportlich zu betreiben, oder war das eher so ein cooles Faktor? So, ich habe jetzt weil mit, als Jugendlicher brauchte man ja auch irgendwann sein Mountainbike.
0: Ja, ich glaube, bei mir war es tatsächlich am Anfang ein bisschen mehr so der der Sp also zum, zum einen so ein bisschen der, der Outdoor-Gedanke, der Berggedanke, also ich war schon immer so ein Bergmensch einfach und fand es dann irgendwie cool, mit dem mit einem Fahrrad irgendwie auf die Berge hochzufahren, aber schon auch so ein bisschen ein sportlicher Anreiz. Also ähm, ich war so am Anfang dann schon auch eher so der, der Höhenmeter-Fresser und so dieses dieses Coolsein und... Ähm, ja, das war war nicht so der ausschlaggebende Punkt, auch wenn natürlich und deswegen ja auch so ein bisschen die Abgrenzung zum, zum Rennradfahren vielleicht so Mountainbike dann schon irgendwie so ein bisschen bisschen cooler wirkt und gerade so in den in den 90er Jahren als so dieser der Mountainbike Boom so der erste große die Welt und dann später ja auch Deutschland erfasste da war man ja schon auch noch so ein bisschen Outlaw, also da war alles schon ein bisschen freakig. und die Jungs, die das ja mal damals in, in Kalifornien so, so erfunden haben, die kamen ja auch so ein bisschen aus so einer Hippie-Ecke heraus, also klar, das spielte schon so ein bisschen mit, aber es war bei mir jetzt nicht ausschlaggebend, dass ich das jetzt irgendwie gesagt habe, boah, ich muss jetzt mal was Cooles machen. Du hast
1: vorhin gesagt, dass mountainbike für dich so ein so ganz besonderes Lebensgefühl ist, so das Thema Freiheit und einfach mal Gas geben, also Benutzt du Mountainbike-Fahren auch gerade jetzt in Corona-Zeiten auch dafür quasi den Kopf frei zu kriegen, Stress abzulassen? Also was, was
0: genau bewegt Mountainbike-Fahren in dir? Ich glaube, das war Mountainbiken beim, bei mir schon immer Also Ich glaube, bei vielen ist es Laufen. Und bei mir ist es tatsächlich wirklich, wirklich Radfahren, vor allem Mountainbiken. Also wirklich mich aufs Rad setzen, vielleicht gar nicht groß ein Ziel zu haben, einfach ein bisschen durch den Wald zu fahren und da kriege ich schon den Kopf frei, ja. Also
1: es geht und. gar nicht für dich um Adrenalin, um, keine Ahnung, sich auch auspowern, äh, weil es geht ja nicht nur bergab, es geht ja auch häufiger mal bergauf. Ähm
0: ja, also schon alles. Ähm, ist, glaube ich, auch so ein bisschen, bisschen Tagesform abhängig oder auch worauf ich Lust habe. Also klar, dieses Thema, Thema Adrenalin, also das Bergabfahren und schwierige Stellen schaffen, ähm, das spielt alles mit eine Rolle. Das Auspowern berghoch spielt eine Rolle, aber Einfach auch das Rauskommen und das, das draußen unterwegs sein ist einfach auch eine, eine wichtige Rolle, ja.
1: Ist es denn, wenn du jetzt rausgehst und, sag mal, du machst das einfach als Ausgleich jetzt in dieser Zeit, ist das, könnte das dann eigentlich jeder machen? Weil so wie du es jetzt geschildert hast, könnte ich, selbst wenn ich noch nie irgendwas mit dem Thema Mountainbike zu tun habe, mir ein Mountainbike schnappen und auch einfach in den Wald fahren und ein bisschen hoch und runter. Ist es das
0: denn schon? Ach, das ist natürlich noch nicht alles, aber ja, das kann jeder also jetzt mal immer ein bisschen, bisschen ähm, Grundfitness heraus äh, vorausgesetzt. Ähm, ein bisschen, ja man sollte vielleicht schon mal Fahrrad gefahren sein. <lacht> ähm, dann ist jetzt mal grundsätzlich das, das Befahren von jetzt halbwegs befestigten Wegen im Wald, von Schotterstraßen oder so. Ich glaube, das kriegt man super schnell raus. Ähm, man wird sich am Anfang, ähm, wenn man das nicht so gewohnt ist, einen Berg hochzufahren, unglaublich schwer tun, mhm. Mhm. aber ich glaube, das ist wie, äh, wie mit jedem Ausdauersport, das wird einfach von Mal zu Mal so rapide besser und man der Körper gewöhnt sich da relativ schnell dran, also das ist ganz heißt Mountainbiken, schon, schon ein Sport für, für jedermann zumindest jetzt in, ähm, in jetzt so eher normalen Sphären, also mhm. im Bereich, ich fahre mal eine Tour, ich fahre vielleicht mal durch den Wald zu, einer, zu einem schönen Biergarten oder... Ich fahre vielleicht dann auch irgendwann mal im Mittelgebirge Gebirge auf meinen ersten Berg. Das ist jetzt erstmal, erstmal jetzt ja kein Problem. Ähm, es ist halt nicht unbedingt ratsam, wahrscheinlich, wenn man sich zum ersten Mal auf so ein Mountainbike gesetzt hat, dann gleich zu, zu versuchen, irgendwie vom Garagendach runterzuspringen. <lacht> das geht. Ähm, ja, das wird aber. Ja. ja, das geht, wenn man das kann, auch ein paar Mal, aber wenn man das vorher noch nie gemacht hat, wird das ganz schön wehtun und äh, da wird einiges danach kaputt sein. Bike und Mensch und also an all diese Spielarten, die dann wirklich ähm, ja, stärker bergab fokussiert sind, zum Beispiel mal im Bikepark oder wirklich auf anspruchsvollen Trails bergab, das muss man, das muss man üben. Das ist äh, da geht es ganz viel dann um, um Technik, um Balance, um Körpergefühl und das kann man sich selber beibringen. Ich habe es so gemacht, das ist dann relativ schmerzhaft, so rückblickend auch. <lacht> man kann sich dann natürlich aber auch mal einen guten Fahrtechniklehrer oder einen Kurs buchen und dann kriegt man sowas ein bisschen besser vielleicht von, von der Pike aufgelernt. Oder man hat einen Kumpel, der, der schon ein bisschen gut Mountainbike fahren kann, der, der einem das ein oder andere einfach zeigt. Aber ganz klar, solche Dinge... Dinge muss man sich rantasten und um, der Weg bis zum doppelten Backflip ist dann einfach auch ein relativ weiter.
1: Spätestens bei dem doppelten Backflip braucht man sicherlich einen Helm. Super Übergang von mir. Aber ich hab <lacht> gesagt, äh, Helm äh, nicht zu tragen, ist total dämlich für dich. Das Thema Sicherheit beim Mountainbiken, welche Rolle spielt das? Und gerade so für Einsteiger, was... Also, keine Ahnung, ich werde jetzt irgendwie übernächste Woche, habe mir irgendwo noch jetzt gerade, obwohl das schwierig ist, ein Mountainbike besorgt, den Loslegen, was brauche ich an Sicherheitsequipment und wie? Nächste Frage finde ich eigentlich so die beste Strecke
0: für mich in meinem Umland. Also Sicherheitsequipment ähm, für den Anfang auch jetzt nichts Dramatisches. Ein Helm, ja. Okay. Ähm, Helm schützt nachweislich einfach vor Kopfverletzung. Ein Helm ist keine Lebensversicherung, das sehen wir tragischerweise dann eher, vor allem im Rennradbereich. Wenn du mit 60 kmh gegen ein Auto fährst, was mit 100 auf dich zukommt, dann hilft dir leider Gottes auch der beste Helm einfach nicht. Das ist Physik, irgendwann sind die Kräfte zu hoch. Aber ein Helm schützt definitiv vor sehr vielen schweren schweren Sturz, schweren Kopfverletzungen. Das ist übrigens auch, so ein Helm muss dann auch keine 500 Euro kosten. Gibt's alles, aber... Helme unterliegen in Deutschland zum Beispiel alle derselben Prüfnorm. Das heißt, auch der Helm ähm, beim Discounter für 15 Euro ist genauso sicher wie einer für für 200 Euro. Der hat dann einfach, der ist dann vielleicht schwerer, der sitzt vielleicht nicht so gut, ähm, der hat weniger Belüftungslöcher. Irgendwie solche Geschichten halt. Aber grundsätzlich rein von der von der Sicherheitsnorm reicht da wirklich auch ein einfacher Helm. Ähm, ich würde, weil es irgendwie immer so eklig wehtut ähm, zu Handschuhen raten, vielleicht auch am Anfang mal zum langen Trikot, weil man sich einfach schnell mal Schürfwunden holt, wenn man, wenn man wirklich mal ganz blöd einfach nur wegrutscht, was vielleicht am Anfang einfach mal passiert. Alles weitere sind dann auch wieder Geschichten, die man am Anfang erstmal nicht braucht. Also Knieprotektoren, irgendwie so komplette, komplette Ritterrüstung. Das ist dann wirklich auch eher was wirklich für den, für den Mountainbike Downhill Sport, für, für den Besuch im Bikepark. Da würde ich jetzt auch Wer damit anfangen will und sich schon ein bisschen rangetastet hat, würde ich auch immer sagen, lieber zu viel als zu wenig. Mhm. Also lieber wirklich einfach noch eine Protektorenlage irgendwie, irgendwie drauf, auch wenn es vielleicht nicht so cool aussieht wie der, wie der 17-Jährige nebenein, der dann nur mit Knieprotektoren runterfährt. Hilft aber halt alles nichts. Wenn du richtig auf die Nase fällst, dann bist du einfach froh über jedes Stück Knautschzone, den, das du irgendwie am Körper hast. Deine zweite Frage war, wie finde ich den richtigen Trail? Boah, ja, genau. schwierig. <lacht> also, schwierig? oder? Weil ja, sicherlich gar... schwierig. Ähm, Erstmal rantasten. Leichte Wege, leichte Waldwege. Und mhm. wenn man dann vielleicht wirklich mal links und rechts irgendwie was sieht, so mh, guck mal, so ein paar, so eine kleine Wurzelpassage, so, ein, so eine kleine Stelle mit so ein paar Steinen hintereinander. Einfach mal locker versuchen, drüber zu fahren. Mhm. Aber sich am Anfang auch nicht zu viel zumuten, weil dann frustriert es, also wenn du wirklich dann vielleicht irgendwie bei, bei Komoot oder bei irgendeiner anderen Touren-App oder so dann irgendwie gelesen hast, hier der geilste Trail der Region und wenn du dann da stehst und du merkst nach drei Metern, okay, das kann ich noch gar nicht, dann hast du halt da auch keinen Spaß dran, dann schiebst du das ganze Ding runter, äh, tust dir wahrscheinlich beim Schieben noch weh, also einfach locker rantasten. Es gibt ähm, genug Trails, Stellen, die ich kenne, von denen ich weiß, die kann ich nicht fahren. Mhm. Ich weiß, Sind's da gibt es Jungs, die du kannst du kannst sie nicht ja, ich, Genau. Ich weiß, da gibt es Jungs, die können das. Um, da sind wir dann teilweise aber auch schon so, so im Klettersteigniveau. <lacht> 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 um, Natürlich. Und ich weiß schon auch, wie man vielleicht die eine oder andere Stelle fahren kann. Also ich kann es mir theoretisch vorstellen, aber... Ja, da, da ist dann so diese die Big-Balls-Geschichte, also wie viel, wie viel Mut nimmt man da zusammen. Und ähm, so wie du gesagt hast, ich bin halt auch keine 23 mehr. Ähm, da überlegt man sich, dass dann irgendwie, ja, da wird der Mut wird irgendwie dann doch ein bisschen kleiner manchmal.
1: Aber da muss ich ja, da fällt mir wirklich eine kleine Anekdote. Und ich, sorry, du bist immer genervt von Anekdoten, aber ich habe ja mal während meines Volontariats eine Ausbildungsstation bei äh, euer Magazin gemacht, André. Und ich weiß noch, das war, glaube ich, mein zweiter Tag. Und da hat mich der Kollege Chris, der ja immer noch bei euch ist, ähm, so, wir haben da relativ nah beieinander gewohnt. Komm, wir fahren mal morgens hin zur Redaktion. Wir waren damals noch in Gleich sind wir losgefahren. Und ich glaube, Chris ist so mit ungefähr 1% seines Grenz gefahren und ich bin, glaube ich, auf dem Weg durch den Wald wirklich vier- oder fünfmal gestürzt, weil ich versucht habe, an ihm dran zu bleiben. Und da wurde mir sehr schnell klar, und ich dachte schon, ich könnte einigermaßen Radfahren, dass das schon, ähm, schon ein sehr, sehr großer Unterschied ist, ob man das beherrscht oder nicht. Und das fand ich sehr beeindruckend, wie ihr da äh, gefahren seid. Deswegen glaube ich dir das mit dem Klettersteig sogar und denke gerne, aber auch schmerzhaft an meine ersten Radfahren. Ich finde es wirklich äh, gut, dass du es ausgedrückt hast. Das ist wie so häufig, äh, dass, glaube ich, Jungs, wenn sie das ausprobieren, überschätzen sich leicht. Ähm, was ich auch so Skifahren das erste Mal, das war mir egal, ob das schwarz ist gut, ne? Oder rot ist gut, super, aber ähm, Kater nicht so gut. Und tatsächlich dieses Overpacen und sich da selber einschätzen und erstmal lernen, was man kann, ähm, das zu berücksichtigen und auch sag mal, sich da die Ruhe zu geben und zu lernen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und scheinbar ist das bei Mountainbiken auch so. Aber brauche ich denn, wenn ich, also was ist jetzt zum Einsteigen, wenn ich das mal ausprobieren will, was ist so das richtige Gerät? Weil ich kann natürlich mir eine Specialized oder was weiß ich was für Maschine für 7.500 Euro zusammen konfigurieren. Wahrscheinlich weiß ich gar nicht, was, was richtig ist und was falsch ist und was wichtig ist. Ähm, ich kann aber auch wahrscheinlich bei Lidl eins für 218 Euro kaufen. Was ist da so der gesunde Mittelweg?
0: Hm. Wir haben so ein, so ein paar Hausnummern, uns zumindest für uns als Magazin, mal, mal so gesetzt, dass... Ähm ist dann so im Hardtail-Bereich muss ich vielleicht noch mal eben kurz erklären, also wir haben auch im, im Mountainbike-Bereich eine unglaubliche Spezifizierung, also wir haben unglaublich viele Kategorien, das eine Rad fährt besser, ist mehr fürs, fürs abfahren, das eine mehr fürs hochfahren. also so ein bisschen wie man es vom Skifahren vielleicht kennt, also da gibt es so den Slalom-Racer, äh, dann gibt es irgendwie den Race Racecarver, dann gibt es den All-Mountain-Ski, dann gibt es den Freeride-Ski, das haben wir so ähnlich auch. Das ist natürlich extrem kompliziert jetzt eben in zwei Minuten, aber deswegen ist es vielleicht erstmal einfacher zu unterscheiden, dass wir zum einen in Hardtails unterscheiden, zum anderen in Fullies. Fullies ist eine Verniedlichung von Full Suspension, das sind voll vollgefederte Räder, also das sind Bikes, die eine Federgabel vorne haben, aber auch hinten das Hinterrad auch nochmal gefedert haben. Und bei Hardtails, wie der Name schon sagt, ist halt das Heck hart und nur die Front gefedert. Und Generell sagen wir so bei Hardtails, bei 1.000 bis 1.500 Euro fängt so der Spaß an. Also ab dann kriegt man ein, ein Bike, was beim Anblick der ersten Wurzel nicht gleich von alleine auseinanderbricht. <lacht> Und das was vielleicht ein auch man, Bike, Uli. <lacht> Ja, was da dann schon passieren kann. Das ist einfach dafür nicht ausgelegt. Das ist ein, das ist ein einfaches Fahrrad mit Mountainbike-Optik. Ja. Und ein seriöses Mountainbike im Hardtail-Bereich, ja. Wie gesagt, würden wir so je nach, je nach Hersteller natürlich da bei dem einen oder anderen Kulturhersteller wird man auch eher bei 2.000 Euro einsteigen, der wird für 1.000 Euro gar nichts haben. Ähm, aber so bei größeren deutschen Herstellern, wie es jetzt so die Versender wie Canyon, Radon, Rose oder so sind oder auch die, die großen Fachhandelsmarken wie Cube oder Ghost, da kriegt man schon was, was dann auch wirklich führt, das geld echt auch gut ist da kann man schon, schon im Wald Spaß mit haben und im fully Bereich muss man noch mal leider Gottes so ungefähr 1000 Euro draufrechnen da geht so so ab 1000 Euro in, äh, ab 2000 Euro geht so die, die Reise los alles was da drunter ist ähm, wird man einfach nicht wirklich langfristig mit Spaß haben man wird irgendwann merken boah irgendwie so die Federelemente die funktionieren ja doch nicht so toll die, die Bremse ist nicht so super ähm, das ganze Rad ist bleischwer. Also deswegen da lieber am Anfang auch vielleicht dann doch den ein oder anderen Hunderter drauflegen, ohne dass es natürlich gleich in die 7.000-Euro-Ecke gehen muss. Das gibt es auch. Das, äh, nach oben hin sind, sind wie so häufig kaum Grenzen gesetzt. Das geht dann in die 10.000 und noch mehr Euro rein. Aber das muss es natürlich am Anfang absolut nicht sein. Ich bin heute der Mann für die super Übergänge. Bei den hochpreisigen Bikes
1: sind wir ja dann relativ schnell bei den E-Mountainbikes. Ähm, da kommen ja dann noch mal eine ganz andere Preisklasse. Du hast vorhin gesagt, dass du überhaupt nicht zustimmst, wenn man sagt, das ist doch nur was für ältere Leute. Wie stehst du so zu E-Mountainbikes generell? Ich meine, die boomen ja auch total. Und ich muss jetzt sagen, so mein Vorurteil ist tatsächlich so dieses... Ähm, naja, aber dieses Suchen im Wald und dieses Summen. und hey, eigentlich muss ich mir doch meinen Berg erfahren und nicht mich erschieben lassen.
0: Da ist schon so ein bisschen was dran, aber du siehst es anders. Äh, ja und nein. Also Als, die, als das erste E-Mountainbike rauskam, habe ich gedacht, was ein Scheiß. Das braucht doch kein Mensch. Also klar, ich kannte E-Bikes von der Straße her, fand das super, mhm. fand das ja. toll für meine, für meine alten Eltern. Mhm. Und dann kommt der erste Hersteller mit einem e mountainbike wo ich auch gesagt habe, Leute, das ist doch ein Schwachsinn. Wir haben doch ein Sportgerät, was soll denn da ein Motor drin? Mhm. Das ist doch, macht das wieder weg. Und das... das Erste E-Mountainbike, auf dem ich dann saß, das war auch, um ehrlich zu sein, ein, äh, jetzt wird ein bisschen vulgär, das war echt auch ein Kackstuhl. <lacht> also man konnte schon sehen, okay, das mit dem Motor ist ganz witzig, aber das ganze Rad wog unfassbar viel, das war unhandlich, das war, das hatte eine grottige Geometrie, also da konnte man keinen Spaß mit haben. Das ist, hat mich eigentlich nur darin bestärkt, dass das Thema nie kommen wird. Ähm, 2020 haben wir fünfmal mehr E-Mountainbikes in Deutschland verkauft als Mountainbikes.
1: Weil die so das, viel besser geworden sind? oder Ja, es einfach?
0: Okay. alles. Sie sind viel, viel besser geworden. Es ist aber natürlich auch ein ja, ein E-Mountainbike, das ist, kann man so ein bisschen vielleicht auch mit, mit dem SUV vergleichen im, im Autobereich. Nicht je, jeder E-Mountainbike-Käufer geht damit dann auch wirklich auf einen Trail. Mhm. Also die E-Mountainbike-Kundschaft ist sehr breit gefächert. Da sind auch wirklich Leute dabei, die nutzen es einfach nur, nur für die Stadt. Ähm Wir mit Mountainbike oder mit unserem Magazin haben uns eigentlich dazu entschieden, E-Mountainbike als Spielart des Mountainbikes zu akzeptieren, zu lieben, zu mögen. Ähm Bei mir ist es inzwischen so, ich fahre vielleicht 30 Prozent E-Mountainbike, 70 Prozent klassisch. Ähm und ich mag beides inzwischen. Die E-Mountainbikes e sind richtig gut geworden, mit denen kann man richtig Spaß haben. Und manchmal habe ich vielleicht auch nicht so viel Zeit, dann habe ich vielleicht ein, ein Zeitfenster mal von einer Stunde und komme dann einfach mit dem E-Mountainbike, komme ich einfach 500 Höhenmeter höher oder mhm. 10 Kilometer weiter. Ähm, ich power mich genauso aus damit, ich gebe genauso Gas, ähm, ich komme einfach weiter oder höher und habe dementsprechend vielleicht noch den einen oder anderen Trail mehr, den ich den ich runterfahren kann. Ich kann aber nach wie vor auch jeden verstehen, der sagt, nee, das ist für mich kein Fahrrad. Also ich finde es völlig okay zu sagen, nee, für, ähm, ich lehne das für mich ab. Für mich ist das nicht nicht wirklich Mountainbike fahren. Ich will mir den den Berg aus eigener Kraft erstrampeln. Also zu 100 Prozent aus eigener Kraft, weil treten <lacht> muss man bei einem E-Mountainbike ja immer noch. Ähm, das finde ich schon auch nach wie vor okay, klar.
1: Führt auch das dazu, dass naja, wir ein Platzproblem im Wald so langsam bekommen, dass mehr Leute denn je draußen unterwegs sind, auch vielleicht in Naturschutzgebieten auch irgendwo anhängen, wo sie vielleicht gar nicht hingehören, weil es eben damit die Möglichkeit gibt, weil du eben schneller irgendwo bist, weil du unangenehme Passagen eventuell auch überbrücken kannst?
0: Ist das ein Teil des Problems, das du vorhin angesprochen hast? Ja, es ist ein Teil des Problems. Ich glaube nicht, dass es das große, einzige Problem ist. Es wird gerne so dargestellt, jetzt durch die ganzen E-Mountainbiker, äh, die überfluten die Wälder und so weiter. Nee, glaube ich einfach schon deswegen nicht, weil ich eben ganz viele E-Mountainbikes sehe, die noch nie in ihrem Leben einen Trail gesehen haben und auch nie einen, einen sehen werden. <lacht> ähm, trotz allem, ja, es werden durch... Dadurch, dass mehr Leute sich ein E-Mountainbike kaufen, kaufen sich halt auch generell mehr Leute ein geländetaugliches Fahrrad. Und da werden schon auch viele mit in die Berge oder mit in den Wald fahren. Auch wenn sie vielleicht gar nicht unbedingt dann den, den schweren Trail fahren oder sich in ein Naturschutzgebiet verirren. Aber der Eindruck wächst halt einfach. Also weil du auf einem einfachen, normalen, großen, breiten Wanderweg vielleicht ähm, wenn du da jetzt lang spazierst, ständig von einer Horde E-Mountainbiker überholt wirst, dann denkst du dir natürlich schon auch, boah, was machen die hier alle? Und wie, 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 wie werden wir die wieder los? Ähm, also ich glaube schon, dass es nicht ganz so, so einfach ist aktuell. Und wir, wir kriegen das aus, aus vielen Regionen, gerade in, in Deutschland, auch zurückgespielt, dass... Ähm, ja, es ist immer immer problematischer wird, was Trailsperrungen, Wegesperrungen für Fahrradfahrer angeht. Und die ganze Fahrradbranche oder die ganze Fahrradszene hat da trotz ihres Booms jetzt immer noch eine vergleichsweise schlechte Lobby. Da sind... Wanderer, Jäger, Förster etc. Einfach deutlich besser auch in der, in der Politik vernetzt und deswegen haben wir da manchmal so gerade so ein bisschen ja ein bisschen ein, ein Standproblem. Also da, da muss man gerade sehr behutsam natürlich gegen, ähm, gegen ansprechen und grundsätzlich ist es jetzt bei beim Mountainbiker so und da spreche ich zumindest jetzt mal für unsere Leser und für uns als Magazin, wir sind ja nicht auf Krawall gebürstet. Wir wollen keine Wanderer überfahren. Ähm, wir wollen keine Spaziergänger mit Hund irgendwie zu Tode erschrecken. Ähm, wir wollen keine Wege kaputt machen. Also das ist ja wie überall. Es gibt schwarze Schafe, ja. Aber das Gros der Mountainbiker will am Ende ja auch nur... Ähm, in Wald, Flur, Berg, Natur ähm, seinen Sport ausüben. Und dass da Rücksichtsnahme dazugehört, ist ist natürlich ganz klar. Also Wir sind als Mountainbiker und als E-Mountainbiker dann natürlich erst recht natürlich dem Wanderer, Jogger, Trailrunner, Spaziergänger gegenüber in der stärkeren Position. Das heißt, wir sind diejenigen, die zurückstecken müssen, klar.
1: Mhm. Bevor wir vielleicht auch noch einmal gleich ähm, auf das Thema... Äh, zu viel im Wald. Noch mal ganz kurz zurückkommen. Einmal die Frage, kann man mit Kind irgendwie Mountainbike fahren? Also gibt es irgendwie, weiß ich nicht, gehst du mit deinen Kindern raus und fährst mit denen zusammen und die haben ihr eigenes Bike oder gibt es auch irgendwie Möglichkeiten, keine Ahnung, eines Kindersitzes oder so? Ich weiß es wirklich nicht.
0: Oh, gibt es alles. Also meine Kids sind ja noch, noch recht klein mit, ja. mit zwei und fünf Jahren. Ähm, ich bin am Anfang, vor allem mit, mit meinem, meinem größeren Extrem, viel mit, äh, mit so einem vollgefederten Anhänger, ganz kuriles Gerät eigentlich. Ähm, Gibt es eine kleine Marke, die die herstellt, gefahren. Also den habe ich quasi hinten an meine Sattelstütze drangehangen, den, den Anhänger. Und der hat 200 mm Federweg, also absurd viel eigentlich, und der ist ganz schmal. Also mit dem konnte man richtig Trails fahren. Und das habe ich als der, ja als der Kleine so ein, zwei Jahre alt war, echt viel gemacht mit ihm. Kindersitze gibt es auch, gibt es sogar so spezielle für, für Mountainbikes für vorne, sodass die Kids wirklich vorne fast auf dem Lenker sitzen. Okay. Ähm, funktioniert gut, muss man halt schon auch wirklich ein guter Mountainbiker für sein. Also das sollte ja. man jetzt vielleicht nicht mal, mal so eben ausprobieren. Ähm, ja, inzwischen ist mein ist der Größere so weit, dass er, dass er jetzt selber so ein bisschen Spaß hat daran, Trails zu fahren. Ähm, ganz behutsam, der hat auch gar kein spezielles Mountainbike eigentlich, der hat einen, hat ein Fahrrad, was ihm super passt, wo er super mit klarkommt. Der mhm. ist auch echt geschickt. Ähm, aber auch da muss man es muss jetzt nicht übertreiben. Den muss ich jetzt äh, in seinem Alter noch nicht hier irgendwie die schwierigsten Trails runter, runterjagen. Und Berghoch ist ganz cool. Da haben wir jetzt, äh, das haben wir jetzt für uns auch neu entdeckt. Es gibt so Zugsysteme. Das sind so elastische Seile. Mhm. Gibt es auch relativ neu eigentlich erst seit ein, zwei Jahren. Und damit hänge ich den jetzt quasi hinten dran und kann den damit relativ easy und relativ gut Berge hochziehen. Der pedaliert selber. Mhm. Also das wird quasi hinten bei ihm einmal um den Lenker geschlagen, bei mir einmal um den Sattel. Und ähm, dadurch, dass da eine Elastizität in dem, in dem Seil ist, ähm, kippt er nicht gleich vom Rad, wenn ich anfahre. Ich mache es zugegebenermaßen mit dem E-Bike, weil da jetzt irgendwie 40 Kilo hinter mir herzuziehen mit dem normalen Rad ist dann äh, bei, bei Bergen äh, dann doch auch kein Spaß mehr. Und, aber so kommen wir jetzt in die, in die Höhe zusammen und das ist jetzt das ist echt, echt cool. Also das freuen wir uns jetzt in den Sommer schon drauf, da, da auch ein bisschen längere Sachen mal hoch und runter zu fahren.
1: Also tatsächlich ist es auch fast, also es ist familiengeeignet, kann man sagen. Weil klar, ja, unter Partnerschaft sowieso und mit Kindern geht es dann auch im frühen Alter.
0: Ja, ähm, alles glaube ich immer, immer so ein bisschen mit, äh, mit Gefühl. Also gerade bei Kindern, Kinder zu überfordern, passiert sehr schnell. Und ähm, wird dann immer ziemlich unlustig.
1: Das kann ich mir oh. gar nicht
0: vorstellen. <lacht> Wir haben ja auch Kinder genau in dem Alter. Ähm, doch,
1: äh, ich habe ein Bild davon.
0: Aber ich hatte am Anfang noch Glück. Klar, wenn die ganz klein sind, die, die haben alle in den, also in den Kinderanhängern, schlafen die gerne. Mhm. Gibt es aber auch Kinder, die das nicht können. Also Es gibt ganz viele Kinder, die, äh, die setzt du da rein und kaum geht das Geschucke los, schlafen die ein. Dann kannst du natürlich wunderbar auch mal längere Touren machen. Und machst du es quasi so über den, über den Mittagsschlaf? Es gibt aber auch Kinder, die mögen das einfach nicht. Die hassen das, in so einem Kinderanhänger zu sitzen. Und Das kann man dann, glaube ich, drei, vier Mal ausprobieren. Und dann muss man es auch sein lassen. Dann versucht man es ein halbes Jahr später nochmal. Und da irgendwas zu verzwingen und das Kind dann da anzuschnallen und schreien, damit eine Stunde durch die Gegend zu fahren, nee,
1: nee macht keinen da Spaß. Ja. Nee, entspannt entspannt ja keinen. So, angenommen. Ich hab, äh, bin jetzt bereit. Ich habe Bock. Ich habe mir das angehört und ähm, will raus in den Wald. Was sind so die, die No-Gos? Also, ähm, denk mal, wenn ich mit Freunden fahre, zu lautes Schreien, ähm, genau, rübliges Verhalten. Ähm, aber was sind so No-Gos, die man auf jeden Fall unterlassen sollte?
0: Also am wichtigsten ist natürlich vorher im Mountainbike-Magazin kaufen. Das gibt es im Kiosk. So das Wer hat,
1: aber das steht alles drin. Ja.
0: Also, ähm, ja, was sind No-Gos? Ähm, ja, es gibt natürlich viele. Also das, was ich gerade schon gesagt habe, nein, wir fahren bitte keine Wanderer um und keine Spaziergänger. Und wir fahren auch nicht irgendwie mit Volltempo auf einen Wanderer drauf zu und bremsen in letzter Sekunde und lachen uns kaputt, weil er sich erschreckt. Ähm, wir versuchen uns in der Natur so zu benehmen, wie es sich eben in der Natur gehört. Also eben nicht laut schreiend oder klingelnd oder jauchzend durch den Wald zu fahren, Natürlich kein Müll zu hinterlassen. Ähm, Im Ideal ist nicht immer ganz so leicht, aber im Ideal noch niemals Spuren hinterlassen. Also zum Beispiel auch nicht, das kennt man ja so vom, äh, vom Schulhof, äh, Volker Rach und dann die Hinterbremse ziehen, weil dann, mhm. dann quietscht es ja so schön. Ähm, das macht einfach Wege kaputt. Also das wird einfach, ähm, das ist, ist einfach ein schlechter Fahrstil. Also mit einer blockierenden Hinterradbremse fährt man einfach nicht. Abgesehen davon, dass es auch keinen Sinn macht. Also man wird damit nur, nur langsamer und unkontrollierter. Generell auf Wegen bleiben. Nicht irgendwie durch, durchs Unterholz fahren. Auch Bitte keine Wege abkürzen. Passiert immer ganz gerne, wenn so, so kleine Kurven, so S-Kurven sind. Warum soll ich denn da jetzt einmal links und einmal rechts? Ich fahre einfach geradeaus runter. Das sind so Dinge, die machen wirklich einfach Wege kaputt. Mhm. Ansonsten ist Mountainbiken für für Wege nicht wirklich schädlich. Da gibt es viele, viele Studien zu, dass solange es nicht wirklich viel zu viele Mountainbiker auf einem und demselben Weg sind, dass da kein Weg von kaputt gefahren wird. Aber halt dran halten, auf dem Weg bleiben, nicht unmotiviert bremsen. Dann überlebt der Weg einen Mountainbiker ziemlich gut. Thema Müll hatte ich schon, genau. Ähm, natürlich absolutes No-Go. Gilt übrigens auch für die Bananenschale oder für, ähm, für das Apfelkerngehäuse. Auch das verrottet unglaublich langsam und lange. Also alles, was man an Müll dabei hat, nimmt man gefälligst wieder mit nach Hause. Hm. Im Ideal vielleicht auch wirklich mit dem Rad schon in den Wald fahren und gar nicht erst mit dem Auto anfahren. Auch da natürlich, wenn mit Anfahrt mit dem Auto, dann natürlich auf einen ordentlichen Parkplatz und nicht einfach das Auto irgendwie in den Feldweg reingeparkt und, und dann Rad rausgeholt und gib ihm. Also am Ende sind es Dinge, die, die glaube ich, fast alle so der, der Menschenverstand schon so ein bisschen, bisschen vorgibt, also sich einfach zu benehmen und natürlich dann auch nochmal so Geschichten, wie sich einfach nicht zu überschätzen.
1: Also Menschenverstand. Und sich nicht überschätzen, das hat, das hat Uli jetzt nicht verstanden. Aber, <lacht> ja, aber
0: davon. <lacht> Nein, es geht, ja, es geht ja auch nicht nur, es geht ja nicht nur um Verletzungen, sondern äh, wer irgendwie sich dann im Wald oder am Berg verirrt und irgendwie gerettet werden muss. Und ähm, das kann alles mal passieren. Aber... Ähm, Wirft natürlich dann auch immer so ein bisschen, bisschen ein schlechtes Blick und, oder ein schlechtes schlechtes Licht auf, auf Mountainbiker generell und ähm, gerade als Anfänger oder gerade wenn man wenn man damit beginnt, ähm, macht es ja auch keinen Spaß, wenn man sich gleich von der zweiten und von der dritten Ausfahrt per, per Krankenwagen oder, oder Helikopter wieder nach Hause bringen lassen muss. <lacht> Ja. Sorgt dann in der Regel auch zu Hause für, für Unfrieden. Ja, das
1: ist äh, schwer zu vermitteln, diese Sportart. André, ich danke dir. Das war toll. Ich, ganz ehrlich, ähm, wäre das Wetter nicht so bescheiden hier in Hamburg. Ich hätte sofort Bock raus in Walden, Bike, muss ich sagen. Uli, jetzt ja, dem Fahrrad. Gerne. Ich, äh, ich habe ein Fahrrad, ich habe kein Mountainbike, ähm, aber meine Tochter hat ein. also ich mache jetzt so Tüttelchen in der Luft, ne? ihr kennt das so, Mountainbike. Meine Tochter ist sechs und ähm, das ist, äh, glaube ich, die Größe 20, die sie hat. Das geht aber als Mountainbike. Ja. Es ist aber in, komischerweise in einer anderen Price Range, als du, dir du gemeint hast. Das
0: wird dir aber zu klein sein.
1: <lacht> ich mache es nur im Dunkeln. Ich will da nicht gesehen werden. <lacht>
0: Haburger Berge, das wäre zu empfehlen zu machen. Bei, ja, das stimmt.
1: Das ist so der Spot hier ne, in Hamburg. Da war ich ähm, tatsächlich auch schon ein paar Mal. Genau. Also das also, ist, ist ja auch, ist auch wirklich cool. Ähm, ich glaube, jetzt für jemanden, der sich richtig großen Berge gewohnt ist, ist es jetzt sehr einfach. Ne? Aber man kann sich da echt gut auspowern, habe ich auch schon gemerkt.
0: Ja, ich, ja. Da, ich war da tatsächlich mal einmal, bin da einmal, einmal mit äh, um, mit dem damaligen Pressemenschen von Bergamont, mhm. Hamburger Bikefirma, auf St. Pauli mhm. da gefahren und ich fand das richtig witzig. Also ich fand das lustig. Das war so ein teilweise so ein bisschen noch so altes Militärgebiet und sehr viel Sand und ähm, ich hab mich Wind gab's auch noch. Also ich, ich fand das gar nicht mal so <lacht> ich fand das auch gar nicht so unanstrengend da hoch, weil der Kollege vor mir ist auch losgeprescht wie, äh, wie die besenkte Sau die ganze Zeit. Und um, dann auf, auf so sandigen, nachgiebigen Boden und mit dem Wind immer im Gesicht. Also das ist schon fast alpin, halt anders. Ja, das, ist, äh, das ist schon ja.
1: alpin, wie die Hamburger sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich
1: glaube tatsächlich, Möglichkeiten zum Mountainbiken gibt es tatsächlich selbst auf dem flachesten Land. Selbst bei mir in Schleswig-Holstein gibt es äh, Berge, da kann man runterfahren, da gibt es eine gesperrte Trailstrecke. Also das ist wirklich etwas, was jeder ausprobieren kann. Ich sage mal vielen, vielen Dank. Das hat viel ähm, Spaß gemacht mit dir, André. Habt Dank dafür. Ja, vielen Dank für deine Danke, Zeit. euch aus Stadt und wünschen euch einen schönen Mai. Bis zum nächsten Mal.